0: انجام کار سلام بن رزاق آج شام کو آفس سے گھر لوٹتے وقت تک میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات مجھے اس طرح پیس کر رکھ دیں گے میں چاہتا تو اس سانحے کو ٹال بھی سکتا تھا مگر آدمی کے لیے ایسا کر سکتا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا کچھ باتیں ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے کی حدود سے پرے ہوتی ہیں اور شاید ایسے غیر متوقع سانح ہی کو دوسرے الفاظ میں حادثہ کہتے ہیں جو بھی ہو میں حالات کے غیر مرئی شکنجے میں جگڑا ہوا تھا اور اب اس سے نجات کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی آج گھر لوٹنے میں مجھے دیر ہو گئی تھی اس لیے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر کی طرف پڑ رہا تھا مجھے بیوی کی پریشانی کا بھی خیال تھا وہ یقیناً کھڑکی کی جھری سے آنکھ لگائے میری راہ دیکھ رہی ہوگی اور ذرا ذرا سی آہٹ پر چونک چونک پڑتی ہوگی سانچ کی پرچھائیاں گھر آئی تھیں میں جیسے ہی گلی میں داخل ہوا اس جانے پہچانے ماحول نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تین کی کے چھجوں سے نکلتا ہوا دھواں ادھر ادھر بہتی نالیوں کی بدبو اور ادھ ننگے بھاگتے دوڑتے بچوں کا شور کتوں کے پلے مرغیاں اور بطخیں دو ایک کھولیاں سے عورتوں کی گالیاں بھی سنائی دیں جو شاید اپنے بچوں یا پھر بچوں کے بہانے پڑوسنوں کو دی جا رہی تھی میں جب اپنی کھولی کے سامنے پہنچا تو دیکھا کہ میرے دروازے کے سامنے گندے پانی کی نکاسی کے لیے جو نالی بنی تھی اس میں شامو دادا کا ایک چھوکرا دیسی شراب کی کچھ بوتلیں چھپا رہا ہے مجھے اپنے سر پر دیکھ کر پہلے تو وہ کچھ بوکھلایا پھر سنبھل کر قدرے مسکرا دیا دیسی شراب کی بو میرے نتھنوں سے ٹکرا رہی تھی میں نے ذرا تیز لہجے میں پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے وہ اطمینان سے مسکراتا ہوا بولا دادا نے یہ چھ بوتلیں یہاں چھپانے کو بولا ہے گلی کی گندگی جب تک گلی میں تھی تو کوئی بات نہیں تھی مگر اب وہ گندگی میرے دروازے تک پھیلائی تھی اور یہ بات کسی بھی شریف آدمی کے لیے ایک چیلنج تھی لہٰذا میں چپ نہ رہ سکا میں نے اسی تیز لہجے میں کہا بوتلے یہ بوتلیں یہاں سے اٹھاؤ یہ گٹر تمہاری بوتلیں چھپانے کے لیے نہیں بنی ہیں لڑکا تھوڑی دیر تک مجھے گورتا رہا پھر بولا اپن کو نہیں معلوم دادا نے یہاں چھپانے کو بولا تھا میں کچھ نہیں جانتا چلو اٹھاؤ یہاں سے لڑکے نے ہوٹوں ہی ہوٹوں میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے بوتلیں واپس اپنے میلے جھولے میں رکھ لی. پھر جاتے جاتے مڑ کر بولا صاحب جاستی ہو ساری دکھائے گا تو بھاری پڑے گا یہ نہرو نگر ہے میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا اس آوارہ چھوکرے کے مو لگنا بےکار تھا وہ بوتلیں لے کر چلا گیا یہی غنیمت تھا میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا میں نے کنکیوں سے دیکھا میری اور لڑکے کی گفتگو سن کر ارد گرد کی کھولیوں کے دروازے کھلے اور کچھ عورتیں باہر جھانکتی ہوئی دلچسپی اور تجسس سے میری طرف دیکھ رہی تھیں میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا اور اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا بیوی بھی شاید میری آواز سن چکی تھی وہ دروازہ کھولے کھڑی تھی کیا ہوا کون تھا اس نے قدرے گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا میں کمرے میں داخل ہو گیا بیوی نے دروازے کے پٹ بھیڑ دیا کم وقتوں کو دوسروں کی تکلیف یا عزت کا ذرا خیال نہیں میں جوتے کی لیس کھولتے ہوئے بڑبڑایا کیا ہوا بیوی کا لہجہ گھبرایا ہوا ہی تھا بیوی تھوڑی دیر چپ رہی پھر بولی میں کہتی ہوں خدا کے لیے کوئی دوسری جگہ ڈھونڈ لیجئے آج نل پر چھ نمبر والی آنٹی بھی خام مجھ سے الجھ پڑی تھی میں نے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے پوچھا کیا ہوا تھا ہوتا کیا یہ لوگ تو جھگڑے کے لیے بہانہ تلاشتے رہتے ہیں سب کو نمبر سے تین تین ہنڈے پانی ملتا ہے میں نے صرف دو ہنڈے لیے تھے وہ کہنے لگی تمہارے گھر میں زیادہ ممبر نہیں ہیں تم صرف دو ہنڈے لو میں نے کہا سب کو تین ملتے ہیں تو میں بھی تین ہی لوں گی دو کیوں لوں بس اسی بات پر بات بڑھ گئی میں کھاٹ پر لیٹ گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا کیا جائے ابھی تین چار ماہ تک کھولی بدلنے جیسی میری حالت نہیں تھی اور یہاں ایک ایک دن گزارنا مشکل ہوتا جا رہا تھا مجھے یہاں آئے ہوئے صرف تین مہینے ہوئے تھے بیوی یہاں کے ماحول سے اس قدر پریشان ہو چکی تھی کہ روز رات کو سونے سے پہلے وہ ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان گھر بدلنے کی بات ضرور کرتی میں کبھی سمجھا کر کبھی ڈھانٹ کر اسے ٹال دیتا یہ بات نہیں تھی کہ وہ میری مالی حالت سے واقف نہیں تھی مگر وہ بھی ایک عام گھریلو عورت کی طرح ایک اچھے گھر کی خواہش کو اپنے دل سے کسی بھی طرح الگ نہیں کر سکتی تھی اس کی یہ خواہش اس وقت مزید شدت اختیار کر جاتی جب گلی میں کوئی لڑائی جھگڑا یا دنگہ فساد ہو جاتا اس قسم کے دنگے یہاں تقریباً روز ہی ہوا کرتے تھے بعض اوقات تو معمولی جھگڑے سے بھی خون خرابے تک نوبت آ جاتی اتوار کے روز یہاں کے ہنگاموں میں خصوصیت سے اضافہ ہو جاتا हफ्ते के छः दिन तो ज्यादातर औरतें आपस में लड़ती रहती कभी कभी नल या संडास की लाइन में दो चार औरतें एक दूसरे से उलझ पड़ती खींचे जाते मगर ये झगड़े गाली गलोज या मामूली नोच खसोट से आगे न बढ़ पाते मगर इतवार का दिन हफ्ते भर के छोटे मोटे झगड़ों का फैसला कुन दिन होता क्योंकि उस दिन उन औरतों के शौहरों बेटों और दूसरे अजीज रिश्तेदारों की छुट्टी का दिन होता जो मोटर वर्कशॉपों ملوں اور دیگر چھوٹے موٹے کارخانوں میں کام کرتے تھے اس دن شنکر پاٹل کا مٹکے کا کاروبار بھی کلوز رہتا البتہ شامو دادا کے اڈے پر خاص رونق ہوتی صبح سے پینے والوں کا تانتا بندھا رہتا اور لوگ نو ٹونک پاؤ سیر پی پی کر گلی میں اس سرے سے اس سرے تک لڑکھڑاتے گالیاں دیتے اور ہستے قہ قہ لگاتے گھومتے پھرتے ہفتے بھر عورتیں انہیں اپنے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی جو رپورٹیں دیتی تھیں وہ انہیں رپورٹوں کی بنیاد پر کسی نہ کسی بہانے لڑائی چھیڑ دیتے ہفتے بھر کا حساب چکانے کے لیے مرد اپنے اپنے ٹین اور لکڑیوں کے ناپختہ جھونپڑوں سے نکل آتے دن بھر خوب جم کر لڑائی ہوتی دو چار کا سر پھٹتا اور دو چار کو پولس پکڑ کر لے جاتی یہ ہر اتوار کا معمول تھا یہاں کے ماحول سے بھی میں کافی پریشان تھا مگر صرف پریشانی سے کب کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے شہروں میں ایک صاف ستھرے ماحول میں مناسب مکان کا حاصل کرنا مجھ جیسے معمولی کلرک کے لیے کتنا مشکل ہے اس کا صحیح اندازہ بیوی کو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ گاؤں سے پہلی دفعہ شہر آئی تھی اتنے میں بیوی چائے کا پیالہ لے کر ساڑی کے پلو سے منہ پوچھتی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھوڑی دیر تک خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی پھر بولی لیجیے چائے پی لیجیے میں نے چائے کا پیالہ اٹھا لیا وہ کہہ رہی تھی پرسوں تین نمبر والی زلیخہ آئی تھی اس نے مجھ سے ادھار آٹا مانگا میں نے بہانا کر دیا کہ گیہوں ابھی پسائے نہیں گئے ہیں اس وقت وہ چپ چاپ چلی گئی مگر تب سے کی لائن میں نل پر مجھے دیکھتے ہی ناک چڑھا کر آنکھیں مچکاتی ہے اور میری طرف منہ کر کے تھوکتی ہے کتیا کہیں کی بیوی نے منہ بناتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا میری نظریں بیوی کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی میں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھوڑا سا آٹا دے دینا تھا کیا دے دیتی اس کی آواز مزید تیکھی ہو گئی آپ نہیں جانتے ان لوگوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اسی لین دین پر تو آئے دن یہاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں بیوی نے جیسے کسی بہت بڑے راز کا انکشاف کرنے والے انداز میں کہا میں چپ تھا وہ کہہ رہی تھی آج آپ نے دیر کر دی خدا کے لیے آپ آفیس سے جلد آیا کیجیے آپ کے آفس سے لوٹنے تک میری جان سوکھتی رہتی ہے یہاں پل پل ایک جھگڑا ہوتا رہتا ہے آپ کے لوٹنے سے پہلے سامنے والی سکینا اور رابو میں خوب گالی گلوچ ہوئی کیوں کچھ نہیں سکینہ کے بچے نے رابو کی بتخ کو کنکر مارا تھا بس اسی پر دونوں میں خوب جم کر لڑائی ہوئی وہ تو سخو تائی نے دونوں کو سمجھا بوجا کر چپ کرا دیا ورنہ نوچ خسوٹ ٹکی کی نوبت آ گئی تھی میں سننے کو تو بیوی کی باتیں سن رہا تھا مگر میرا ذہن شامو دادا کے چھوکرے کے ساتھ ہوئی گفتگو میں الجھا ہوا تھا کم بخت ایک تو غلط کام کرتے ہیں اور ٹوکو تو دھمکیاں دیتے ہیں دادا ہے نا قانون قاعدہ سب ان کا غلام ہے جس دن قانون کی گرفت میں آ جائیں گے ساری دادا گیری دھری کی دھری رہ جائے گی اچانک بیوی بی بی بولتے بولتے چپ ہو گئی وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہی تھی آوازیں میرے دروازے پر آ کر رک گئیں میں نے شاموں دادا کی آواز سنی وہ کہہ رہا تھا چل بے لالو رکھ اس میں بوتلیں دیکھتا ہوں کون سالہ روکتا ہے ایک لمحے کو میرا دل شور سے دھڑکا آخر وہی ہوا جسے میں اب تک بچتا آیا تھا میں نے بیوی بی کی طرف دیکھا کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا جانے دیجئے رکھ لینے دیجئے اپنا کیا جاتا ہے پیالے میں تھوڑی سی چائے بچی تھی میں نے پیالہ اسی طرح فرش پر رکھ دیا پھر سے اپنا ہاتھ دھیرے سے چھڑاتا ہوا بولا تم چپ بیٹھی رہو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہم اس طرح ان کی ہر بات برداشت کر لیں گے تو یہ لوگ ہمارے سر پر سوار ہو جائیں گے میں کھاٹ پر سے اڑ گیا بیوی گھی آئی نہیں خدا کے لیے آپ باہر مت جائیے آپ اکیلے کیا کر سکیں گے وہ بدماش لوگ ہیں میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا پاگل ہوئی ہو میں کیا جھگڑا کرنے جا رہا ہوں آخر بات کرنے میں کیا حرج ہے میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا شاموں دادا کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا اس کے پاس اور دو چھوکرے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے وہی چھوکرا جو پہلے بھی آیا تھا جھولے سے بوتلیں نکال نکال کر گٹر میں دبا رہا تھا میرے باہر نکلتے ہی وہ چاروں میری طرف دیکھنے لگے شامو ایک لمحے تک مجھے گورتا رہا پھر چھوکرے سے مخاطب ہوا ایسا سنبھال کر رکھ کوئی بوتل پھوٹ فوٹ گئی تو تیری بہن کی ایسی تیسی کر ڈالوں گا میں اپنے چبوترے کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا وہ لوگ میری طرف مڑے ان کی آنکھوں میں غصہ نفرت اور حقارت کے بھاؤ اتر آئے میں نے قریب پہنچ کر نہایت نرم لہجے میں شاموں سے کہا آپ ہی شاموں دادا ہیں ہاں کیوں شامو کسی کٹکھنے کتے کی طرح گرایا دیکھیے یہاں ان بوتلوں کو مت رکھیے ہمیں تکلیف تکلیف ہوگی تو کوئی دوسری اس جھوپڑ پٹی میں کیوں چلے آئے میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہے کسی دوسری جگہ کیوں نہیں رکھتے انہیں یہ بوتلیں یہی رہیں گی تمہیں جو کرنا ہے کر لو اس کے باقی دونوں ساتھی میری طرف بڑھتے ہوئے بولے یہ تمہارے باپ کی گٹر ہے کیا اس وقت اندر ہی اندر ابلتے غصے کی وجہ سے میری جو حالت ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر ہے جی میں آ رہا تھا کہ ان تینوں کمبختوں کی ایک سرے سے لاشیں گرا مگر میں جانتا تھا کہ ایسی جگہوں پر اپنا ذہنی توازن کھونے کا مطلب سوائے پٹنے کے اور کچھ بھی نہیں میں نے لہجے کو ذرا بھاری بناتے ہوئے کہا دیکھو باپ دادا کا نام لینے کی ضرورت نہیں میں اب تک شرافت سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں ارے تو تو کیا کر لے گا ہمارا تیری ماں کی ماں سالہ ایک جھاپڑ میں مٹی چاٹنے لگے گا اور ہم سے ہوشیاری کرتا ہے شامو نے دو قدم میری طرف بڑھتے ہوئے کہا گالی سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی میں نے انگلی اٹھا کر کہا دیکھو شامو اپنی حد سے آگے مت بڑھو ایک تو غیر قانونی کام کرتے ہو اوپر سے سینا چوری کرتے ہو ارے تیرے قانون کی بھی ماں کی شامو میری طرف لپکتا ہوا بولا اس کے ایک ساتھی نے ٹھہرو دادا اس سالے کو میں ٹھیک کرتا ہوں اس نے جیب سے ایک لمبا سا چاقو نکال لیا کر چاقو کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی میرے جسم میں سر سے پیر تک چونٹیاں رینگ گئی میری انتہائی کوشش کے باوجود حالات میرے قابو سے باہر ہو چکے تھے ایک لمحے کو میں سر سے پیر تک کانپ گیا ارد گرد کے جھونپڑوں سے عورتیں مرد اور بوڑے سب نکل آئے تھے سب کے سب اس جھگڑے کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے شاموں کے ساتھی کے چاقو نکالتے ہی دو تین عورتوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں اور ان چیخوں نے میری نس نس میں ایک کپ کپاہٹ سی بھر دی میں زندگی میں پہلی دفعہ اس قسم کی سچویشن سے دو چار ہوا تھا میرا سارا غصہ ایک خوف زدہ بچے کی طرح سہم کر میرے اندر ہی دبک گیا میں اب صرف ایک گھبراہٹ بھرے پچھتاوے کے ساتھ اس گونڈے کے چمچماتے چاقو کی طرف دیکھ رہا تھا میں اس وقت بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپ سکتا تھا مگر اب بھاگنا بھی اتنا آسان نہیں رہ گیا تھا کیونکہ بیسیوں آنکھیں مجھے اپنی نظر کے ترازو میں تول رہی تھیں بھاگنے کا مطلب تھا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان نگاہوں میں مر جاتا وہ گنڈا چاقو لیے میری طرف بڑھا اور میں بے حصوں حرکت وہیں کھڑا رہا پر میں نہیں کہتا کہ اس وقت میں بہت بہادری سے کھڑا تھا بلکہ اس وقت اپنے پیروں کو اس جگہ جمائے رکھنے میں مجھے جس کشمکش اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ میرا ہی دل جانتا ہے میں اپنے کمرے کے چبوترے پر کھڑا تھا وہ غنڈہ بالکل میرے قریب پہنچ چکا تھا قریب پہنچ کر وہ بھی ایک لمحے کو ٹھٹکا شاید اسے بھی توقع تھی کہ میں بھاگ کر کمرے میں گھس جاؤں گا مگر جب خلاف توقع اس مجھے اسی طرح کھڑا پایا تو بجائے مجھ پر چاقو کا بار کرنے کے میری ٹانگ پکڑ کر مجھے نیچے کھینچ لینا چاہا میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا میری ٹانگ اس کے ہاتھ نہ آ سکی اتنے میں پیچھے سے ایک چیخ سنائی دی اور کوئی آ کر مجھ سے لپٹ گیا میں نے بلٹ کر دیکھا میری بیوی میری کمر پکڑے مجھے اندر کھینچنے کی کوشش کرنے لگی وہ بری طرح رو رہی تھی چلیے آپ اندر چلیے خدا کے لیے آپ اندر چلیے اس نے مجھے کمرے کی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا بیوی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مجھے اندر کھسیٹ لے جاتی مگر میرا شعور بھی شاید اسی میں اپنی عافیت سمجھ رہا تھا بیوی نے مجھے کمرے میں دھکیل کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور زور زور سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ایک لمحے تک باہر سناٹا چھایا رہا صرف میری بیوی کی زور زور سے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی پھر باہر سے مغلزات کا ایک طوفان امٹ پڑا وہ سب مجھے بے تحاشا گالیاں دے رہے تھے پھر ایسا بھی سنائی دیا جیسے کچھ لوگ انہیں سمجھا رہے ہوں مگر دو تین منٹ تک گالیوں کا سلسلہ برابر چلتا رہا بیوی دونوں پیر پکڑے میرے گھٹنوں پر سر ٹکائے بری طرح رو رہی تھی میں کھاٹ پر کسی بت کی طرح چپ چاپ بیٹھا رہا آخر مغلزات کا طوفان رکا اور پھر ایسا لگنے لگا جیسے بھیڑ چھٹ رہی ہو تھوڑی دیر بعد باہر مکمل سناٹا چھا گیا صرف رہ رہ کر کسی کھولی سے کسی عورت کی کوئی تیکھی گالی اڑتی ہوئی آتی اور ایک تماچے کی طرح کان پر لگتی میں پتہ نہیں کتنی دیر تک اسی طرح چپ چاپ بیٹھا رہا بیوی پتا نہیں کب تک گود میں سر ڈالے روتی رہی اس وقت ندامت غصے اور خوف سے میری عجیب کیفیت تھی ذہن گویا ہوا میں اڑا جا رہا تھا اور دل تھا کہ سینے میں سنبھلتا ہی نہیں تھا میری ساری کوششوں کے باوجود معاملہ کسی کانچ کے برتن کی طرح میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور اب اس کی کلچیں میرے جسم میں اس طرح گڑ گئی تھیں کہ میرا سارا وجود لہو لحان ہو گیا تھا میری ساری تدبیریں ناکام ہو گئی تھیں اور اب میں بہت بلندی سے گرنے والے کسی بد نصیب شخص کی طرح ہوا میں معلق ہاتھ پیر مار رہا تھا کسی کگار کو چھو سکنے یا کسی ٹھوس جگہ پر پاؤں جمانے کی بے نتیجہ کوشش آخر میں نے طے کر لیا کہ میں جلد ہی یہ کھولی چھوڑ دوں گا مگر کھولی چھوڑنے سے پہلے اپنی توہین کا بدلہ بھی لینا تھا مگر میں اکیلا کیا کر سکتا تھا میں بہت دیر تک اسی پیچوتاب میں بیٹھا رہا آج میں اپنی نظروں میں ذلیل ہو گیا تھا رہ رہ کر ان گنڈوں کی گالیاں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں اور میری بے بسی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا اور اس بے کے احساس کے ساتھ ہی میرا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا بیوی کی سسکیاں آپ تھم چکی تھی مگر اس کا سر میری گود میں اسی طرح رکھا تھا میں نے آہستہ سے اس کا سر اٹھاتے ہوئے کہا اٹھو پائی پر لیٹ جاؤ بیوی اسی طرح فرش پر بیٹھی ساڑی کے پلو سے اپنی ناک سڑکنے لگی میں اٹھ کر بشرٹ پہنے لگا بیوی نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہاں جا رہے ہو میں نے کہا تم کرو میں ابھی پولیس اسٹیشن سے ہو ہوں نہیں آپ کہیں نہ گھبراؤ نہیں میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا میں ابھی دس منٹ میں آ جاؤں گا نہیں خدا کے لیے آپ ان لوگوں سے نہ الجھئے وہ لوگ بہت بدماش ہیں تم خام خاں گھبرا رہی ہو یہ لوگ سیدھے سادھے لوگوں پر اسی طرح دھوس جماتے ہیں کسی کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا تم دیکھنا دس منٹ بعد پولیس ان سب کے ہتھ کڑیاں لگا کے لے جائے گی کسی شریف آدمی کو اس طرح پریشان کرنا ہنسی کھیل نہیں ہے مگر آپ اکیلے ہیں اور وہ بہت سارے ہیں آپ اکیلے کتنوں سے لڑیں گے ارے میں لڑنے کہاں جا رہا ہوں پولیس میں شکایت درج کراؤں گا پولیس خود آ کر ان سے سمجھ لے گی ہم اس طرح ان کی بدماشی کو سہتے رہے تو جینا دوبر ہو جائے گا انہیں ان کی بدماشی کی آخر کچھ تو سزا ملنی چاہیے بیوی بی کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے جب ہمیں یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو پھر خام ان کے منہ لگنے کی کیا ضرورت میں نے ذرا کڑک لہجے میں کہا تم اندر سے کنڈی لگاؤ تم ان باتوں کو نہیں سمجھتی وہ لوگ ہمارے دروازے پر آ کر ہمیں یوں سلیل کر جائیں اور ہم پولیس میں شکایت تک نہ کریں اس سے بڑی بزدلی اور کیا ہو سکتی ہے آج انہوں نے دروازے پر گڑبڑ کی کل گھر میں بھی گھس سکتے ہیں پھر لہجے کو تھوڑا نرم بناتے ہوئے کہا تم سمجھدار ہو ہمت سے کام لو میں ابھی لوٹ گا چلو اٹھو دروازہ اندر سے بند کر دو یہ کہہ کر میں باہر نکل گیا بیوی مرے قدموں سے چلتی میرے پیچھے آئی میں نے دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز بھی سنی گلی میں کافی اندھیرا تھا کی کے دروازے بند ہو چکے تھے چاروں طرف ایک ناگوار قسم کا سناٹا چھایا ہوا تھا میں گلی کو پار کر کے سڑک کے کنارے آ گیا یہاں لیم کی ملگجی روشنی اونگ رہی تھی میں نے مڑ کر دائیں طرف نظر دوڑائی جہاں شاموں کا شراب کا اڈا تھا چاروں طرف ٹاٹ سے گھرے اس اڈے میں کافی روشنی ہو رہی تھی باہر بینچوں پر کچھ لوگ بیٹھے پیتے دکھائی دیے پاس ہی سیخ والا اپنی انگیٹھی دہکائے بیٹھا تھا اڈے سے رہ رہ کر ہلکے ہلکے ققہوں اور گلاسوں کے کھنکنے کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھی پولیس اسٹیشن جانے کا راستہ اسی طرف سے تھا مگر میں اس طرف جانے کے بجائے دوسری طرف مڑ گیا اور ریل کی پٹری کراس کر کے بڑی سڑک پر نکل آیا میں دل ہی دل میں پولیس اسٹیشن میں انسپکٹر کے سامنے کی جانے والی شکایت کا خاکہ ترتیب دینے لگا میں زندگی میں پہلی دفعہ پولیس اسٹیشن جا رہا تھا دل میں طرح کی گھبراہٹ مگر ان بدماشوں کو مزہ چکھانے کا جذبہ اس گھبراہٹ پر کچھ ایسا حاوی تھا کہ پیر پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھتے ہی گئے میں نے سن رکھا تھا کہ وہاں شریف آدمیوں سے کوئی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا میں ذہن میں ایسے جملوں کو ترتیب دینے لگا جن کے ذریعے پولیس انچارج کے سامنے اپنی بے بسی اور پریشانی کا واضح نقشہ کھینچ سکوں اور وہ فوراً متاثر ہو جائے پولیس اسٹیشن کی عمارت آ گئی تھی گیٹ میں داخل ہوتے وقت ایک بار پھر میرا دل زور سے دھڑکا میں عمارت کی سیڑھیاں چڑھ کر ورانڈے میں پہنچا پاس ہی بچھی بینچ پر ایک کانسٹیبل بیٹھا ہتھیلی پر تمباکو اور چونا مسلتا نظر آیا اس نے اپنی ٹوپی اتار کر بینچ پر رکھ لی تھی اور اس کی گنجی کھوپڑی بلب کی روشنی میں چمک رہی تھی مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے استفامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا میں اس کے قریب پہنچ کر ایک وقفے کے لیے رکا پھر بولا مجھے کمپلینٹ لکھوانی ہے کہاں سے آئے ہو اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا نہرو نگر سے کیا ہوا اس کی نظریں سر سے پیر تک میرا جائزہ لے رہی تھی وہاں کچھ گنڈوں نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا تھا hmm. اس نے تمباکو کو اپنے نچلے ہونٹ کے نیچے دباتے ہوئے زور سے ہوں کاری بھری پھر ہاتھ جھاڑتا ہوا بولا جاؤ ادھر جاؤ اس نے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا میں اس طرف مڑ گیا جدھر کانسٹیبل نے اشارہ کیا تھا کچھ قدم چلنے کے بعد ایک کھلا دروازہ دکھائی دیا میں دروازے میں ٹھٹک گیا اور سامنے کرسی پر بیٹھے ایک موٹے حوالدار کو دیکھنے لگا وہ شاید ہیڈ کانسٹیبل تھا اور گردن جھکائے ہوئے کوئی فائل الٹ پلٹ رہا تھا پاس ہی ایک دوسری میز پر کوئی کلرک کچھ ٹائپ کر رہا تھا اور ایک دوسرا کانسٹیبل ایک طرف کرسی پر بیٹھا جمائیاں لے رہا تھا میں نے ایک لمحے توقف کے بعد کھنکھار کر کہا میں آئی میں ان؟ ہیڈ کانسٹیبل نے فائل سے گردن اٹھائی اور جمائی لینے والا کانسٹیبل چندھیائی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا ہیڈ کانسٹیبل نے گردن ہلا کر مجھے اندر آنے کی اجازت دی میں اندر داخل ہوا اور میز کے پاس جا کھڑا ہوا کیا ہے ہیڈ کانسٹیبل نے فائل پر سے نظریں اٹھاتے ہوئے پوچھا جی جی مجھے ایک کمپلینٹ لکھوانی ہے کہاں رہتے ہو نہرو میں کیا ہوا جلدی بولو اس کا لہجہ بڑا آہنت آمیز تھا میں نے دل میں الفاظ تولتے ہوئے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نہرو میں پانچ نمبر بلاک میں رہتا ہوں وہاں شامو دادا کا شراب کا اڈا ہے اس کے چھوکروں نے آج مجھ پر چاقو سے حملہ کرنا چاہا تھا کیوں؟ تم نے اسے چھڑا ہوگا؟ ایٹ نے کہا میں اس ریمارک پر بوکھلا گیا میں سمجھ رہا تھا شراب کے اڈے کا ذکر آتے ہی یہ لوگ ان گنڈوں کی گنڈا گردی کو سمجھ جائیں گے کیونکہ شامو ناجائز شراب کا کاروبار کرتا تھا مگر اب حوالدار کے تیور دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا میں نے مسمسی سورت بنا کر کہا جی میں نے کچھ نہیں کیا پھر کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا جو خام خاں تم سے جھگڑا کرنے آ گیا اس کے درشت لہجے نے میرے رہے سائیں حباس بھی غائب کر دیے تھے پھر بھی میں نے سنبھلتے ہوئے کہا ج, جی بات یہ تھی کہ وہ ہمارے گھر کے سامنے والی نالی میں شراب کی بوتلیں چھپا رہا تھا میں نے منع کیا بس اسی پر بگڑ گیا ہوں یہ بات ہے یہ بتاؤ تم نے منع کیوں کیا جی میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا صاحب وہ میرے گھر کے سامنے شراب چھپا رہا تھا میں ایک شریف آدمی ہوں کیا مجھے اس پر اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں ہڈ کانسٹبل نے ایک بار مجھے گھور کر دیکھا اور بولا ارے شراب کی بوتلیں نالی میں چھپا رہا تھا نا تمہارا کیا بگڑتا تھا میں نے دل ہی دل میں اس موٹے حوالدار کو ایک موٹی سی گالی دی مگر بظاہر اپنے لہجے کو حت المکان نرم بناتے ہوئے کہا مگر حوالدار صاحب یعنی صاحب وہ غنڈہ آدمی ہے اگر میں اس وقت اعتراض نہ کرتا تو وہ کل میرے گھر میں گھس سکتا تھا اور پھر اس کا دھندہ بھی تو قانون ناجائز ہے بس بس ہم کو معلوم ہے یہاں قانون مت بھگا ہو ادھر جاؤ پہلے صاحب سے شکایت کرو وہ کہے گا تو ہم کمپلین لکھ لے گا اس نے بائیں طرف ایک کیبن کے بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا پھر وہ کرسی میں پڑے جمائی لیتے سپاہی سے مخاطب ہوا بھالے راؤ اس آدمی کو صاحب کے پاس لے جاؤ بھالے راؤ نے ایک بار پھر منہ پھاڑ کر جمائی لی اور کچھ بڑبڑاتا ہوا ناگواری سے بولا چلو وہ کرسی سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا کیبن کی چکھ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا پھر چند سیکنڈ بعد ہی باہر نکلا اور میری طرف دیکھے بغیر بولا جاؤ اور خود دوبارہ اسی کرسی کی طرف مڑ گیا جہاں پہلے بیٹھا جمائیاں لے رہا تھا میں چکھ ہٹا کر اندر داخل ہوا سامنے ایک سخت چہرے اور بڑی بڑی مونچھوں والا شخص مجھے گھر تھا میں نے تھوک نکلتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے کیا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا میرے دونوں ہاتھ نمسکار کی شکل میں اب بھی جڑے ہوئے تھے سامنے دو خالی کرسیاں پڑی تھی مگر میں اس قدر نروس ہو گیا تھا کہ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے میز کے کونے سے لگ کر کھڑا ہو گیا کیا بات ہے اس سخت چہرے والے پولیس انسپیکٹر نے ہاں وہ صورت سے پولیس انسپیکٹر ہی لگتا تھا اپنی موٹی آواز میں پوچھا میں نے اپنے خشک ہوتے ہوئے گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا صاحب میں ایک کمپلینٹ لکھوانے آیا ہوں کہاں رہتے ہو اس نے بھی مجھے سر سے پاؤں تک گورتے ہوئے پوچھا نہرو نگر میں میں نے انتہائی نرم اور ملتجی آواز میں جواب دیا بیٹھو اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور شام کے جھگڑے کی تفصیلات سنانے لگا میری گفتگو کے دوران وہ سگریٹ سلگا کر ہلکے ہلکے کش لیتا رہا وہ میری باتیں اتنی بے دلی سے سن رہا تھا جیسے کوئی گھسا پٹا ریکارڈ سن رہا ہو बस वो सुनने के लिए सुन रहा था जब मैं चुप हुआ तो एक लम्हे को उसकी तेज निगाहें मेरे चेहरे पर जमी रही फिर उसकी आवाज मेरे कानों से टकराई अच्छा तो अब तुम क्या चाहते हो जी मैं उसके सवाल का मतलब नहीं समझ सका था इसलिए सिर्फ जी करके रह गया इंस्पेक्टर ने शायद मेरे लहजे में छुपे तेजाब को भाप लिया था उसने फौरन दूसरा सवाल किया क्या काम करते हो जी साहब मैं सी वार्ड में क्लर्क हूं घर में कौन कौन है جی میں اور میری بیوی شاید نئے آئے ہو جی ہاں چھ سات مہینے ہوئے ہیں اچھا دیکھو واقعی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور مجھے اس کا بڑا افسوس ہے مگر انسپیکٹر کے ان جملوں سے میری ڈھارس بندھی اور میرا حوصلہ بھی بڑھا میں نے درمیان میں کہا سر اگر آپ چاہیں تو انسپیکٹر کو شاید میرا اس طرح درمیان میں ٹوکنا برا لگا اس نے قدر سخت لہجے میں کہا پہلے ہماری بات تو سنو جی سر. میں سہم کر ایک سے چپ گیا دیکھو ہم ابھی تمہارے ساتھ دو چار سپاہی روانہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے آدمیوں کی مشقیں کسوا کر یہاں بلا سکتے ہیں مگر سوچو اس سے کیا ہوگا وہ دوسرے ہی دن ضمانت پر چھوٹ جائے گا اور پھر تمہیں وہیں رہنا ہے اور وہ ہے غنڈہ آدمی چھوٹنے کے بعد وہ انتقاماً کچھ بھی کر سکتا ہے کیا تم میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے ٹکرا سکو مگر سر قانون اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے چپ کرا دیا اور سگریٹ کی راکھ ایسٹرے میں جھاڑتا ہوا بولا قانون کی بات مت کرو قانون ہم کو بھی معلوم ہے. पुलिस तुम्हारी कंप्लेन पर एक्शन ले सकती है मगर 24 घंटे तुम्हारी हिफाजत की गारंटी नहीं दे सकती मैं गर्दन झुकाए चुपचाप बैठा रहा इंस्पेक्टर ने दूसरी सिगरेट सुलगाते हुए कहा देखो तुम सीधे साधे आदमी मालूम होते हो सके तो वो जगह छोड़ दो और अगर वहीं रहना चाहते हो तो फिर उन गुंडों से मिलकर रहो मगर सर वो नाजायज शराब का धंधा करता है क्या पुलिस उसका धंधा बंद नहीं करा सकती मुझे फौरन एहसास हुआ कि मुझे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था ایک پل کے لیے انسپیکٹر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا اس نے مجھے گھور کر دیکھا پھر گمبھیر آواز میں بولا پولیس خوب جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں شامو کا دھندہ بند ہونے سے سارے کالے دھندے بند ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے جی میں آیا کہہ دوں کالے دھندے تو بند نہیں ہوں گے مگر شامو سے ملنے والا ہفتہ ضرور بند ہو جائے گا اور تم یہی نہیں چاہتے مگر ایسا کچھ کہنا اپنے آپ کو اندھے کنویں میں گرانے جیسا ہی تھا کیونکہ اگر یہ سامنے بیٹھا ہوا انسپیکٹر ناراض ہو جائے تو الٹا مجھے اندر کرا سکتا ہے میں نے کتنے دفعہ شاموں کے اڈے پر پولیس والوں کو کوکا کولا پیتے اور سیخ کباب اڑاتے دیکھا تھا ایک دو دفعہ تو وہ باہر بیٹھا ہوا ہیڈ کانسٹیبل بھی دکھائی دیا تھا یہ میری ہی بھول تھی کہ میں یہاں دوڑا چلا آیا تھا مجھے سچ مچ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ان حرام خوروں سے منصفی کی توقع رکھنا کنجوس سے سخاوت کی امید رکھنے جیسا ہی تھا مجھے یوں گمسم بیٹھا دیکھ کر انسپکٹر نے سگریٹ کو ایشٹرے میں رگڑتے ہوئے کہا دیکھو اب بھی تم کمپلین لکھوانا چاہتے ہو تو باہر جا کر کمپلین لکھوا دینا ایک کانسٹیبل تمہارے ساتھ جائے گا اور شاموں کو یہاں بلالائے لائے گا اب تم جا سکتے ہو اتنا کہہ کر اس نے میز پر رکھی گھنٹی بجائی جھٹ ایک حوالدار اندر داخل ہوا انسپیکٹر نے روب دار آواز میں کہا دیکھو یہ کوئی کمپلین لاچ کرانا چاہتے ہیں پانڈے سے کہو ان کی کمپلین لکھ لے اور بھالے راؤ کو ان کے ساتھ بھیج دے یس سر حوالدار نے سر جھکا کر کہا پھر میری طرف مڑ کر بولا چلو میں حوالدار کے پیچھے باہر نکل آیا حوالدار نے اسی موٹے کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پانڈے صاحب بڑے صاحب نے اس آدمی کی کمپلین لانچ کرنے کو کہا ہے پانڈے نے خشونہ تمیز نظروں سے میری طرف دیکھا چڑچڑاہٹ اور بیزاری اس کے چہرے سے صاف پڑھی جا سکتی تھی ایک لمحے کو اس کی اور میری نظریں ملیں۔ میں نے دھیرے سے کہا نہیں مجھے کوئی کمپلین نہیں لکھوانی ہے اتنا کہہ کر میں تیزی سے دروازے کے باہر نکل گیا اپنے پیچھے میں نے پانڈے کی آواز سنی جو شاید بھالے راو سے کہہ رہا تھا ذرا ان کا ہولیا تو دیکھو دم تو کچھ بھی نہیں اور چلے دادا لوگوں سے ٹکر لینے میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پولیس اسٹیشن کے باہر نکل آیا کلائی کی گھڑی دیکھی دس بج رہے تھے دکانیں قریب قریب بند ہو چکی تھی صرف نیو اسٹار ہوٹل کھلا تھا اور پان والے کی دکان پر کچھ لوگ کھڑے نظر آ رہے تھے میں نے جیب سے دس پیسے کا ایک سکہ نکالا اور پان والے سے ایک پناما سگریٹ خرید کر پاس ہی جلتے ہوئے چراغ سے اسے سلگایا میرے قدم پھر اپنے محلے کی طرف اٹھ گئے میں اس وقت بالکل خالی ذہن ہو گیا تھا نہ مجھے شامو پر غصہ آ رہا تھا نہ پانڈے حوالدار پر نہ پولیس انسپیکٹر پر مجھے وہ تینوں ایک ہی جیسے لگے انسپیکٹر کی باتوں نے مجھے جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا مجھے لگ رہا تھا سچائی انصاف اور شرافت سب کتابی باتیں ہیں حقیقی زندگی سے ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں اس دنیا میں شریف اور ایماندار آدمی کو لوگ اسی طرح نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں جس طرح کسی زمانے میں براہمن شودر لوگوں کو دیکھتے تھے میں ریلوے پٹری کراس کر کے پتلی سڑک پر آ گیا تھا نالیوں سے اٹھنے والے بدبو کے بھپکوں نے میرا استقبال کیا میں پھر اپنے محلے میں داخل ہو چکا تھا سامنے شاموں کے اڈے پر ویسی ہی چہل پہل تھی سیکھ کباب والے کی انگیٹھی برابر دہک رہی تھی اور گلاسوں کی کھنک اور پینے والوں کی بہہ کی بہہ گالیاں فضا میں تیرتی پھر رہی تھیں میں ایک پل کے لیے ٹھٹکا پھر اپنے گھر کی طرف موڑنے کے بجائے شاموں کے اڈے کی طرف بڑھ گیا قریب پہنچ کر میں نے اڈے کا جائزہ لیا پانچ دس آدمی بینچ پر بیٹھے سیخ کباب چکھتے شراب کے گھونٹ لے رہے تھے سوڈا واٹر کی بوتلیں اور شراب کے گلاس ان کے سامنے رکھے تھے دیسی شراب کی تیز بو میرے نتنوں سے ٹکرائی دو چھوکرے پینے والوں کو سرو کر رہے تھے ان میں ایک وہی تھا جس نے مجھ پر چاقو تھا میں جیسے ہی روشنی میں آیا اس کی نظر مجھ پر پڑی ایک لمحے کے لیے وہ چونکا پھر اپنے ہاتھ میں دبی سوڈے کی بوتل دوسرے چھوکرے کے ہاتھ میں تھماتا ہوا دھیمی آواز میں کچھ بولا اس چھوکرے نے بھی پلٹ کر مجھے دیکھا اور پھر لپک کر اندر کے کمرے میں چلا گیا مجھ پر چاقو اٹھانے والا اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسی طرح کھڑا مجھے گھور رہا تھا میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا قریب کی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا اتنے میں شام لگی اور بنیان پہنے باہر نکلا کے ساتھ دو چھوکرے اور بھی تھے شامو کے تیور اچھے نہیں تھے رے اس نے تیکھے لہجے میں مجھ پر چاغو اٹھانے والے چھوکرے سے پوچھا پھر اس کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی اس نے ان چھوکروں سے کچھ کہا جسے میں سن نہیں سکا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے چھوکرے چند قدم کے فاصلے سے مجھے نیم دائرے کی شک میں گھیرے کھڑے ہو گئے۔ شراب پینے والے دوسرے گاہک بھی اب بہکی بہکی باتیں کرنے کے بجائے ہماری طرف دیکھنے لگے تھے شاید وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اب یہاں کچھ ہونے والا ہے میں اسی طرح بینچ پر بیٹھا شامو کی طرف دیکھ رہا تھا شاموں نے اپنی لنگی اوپر چڑھاتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا اب کیا ہے مان اس کی اور میری نظریں ملی اس کی نگاہوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی میں نے نہایت پرسکون لہجے میں جواب دیا پاؤ شیر موسمبی اور ایک سادہ سوڈا شاموں کے ہاتھ سے لنگی کے چھور چھوٹ گئے وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا نیم دائرے کی شکل میں کھڑے اس کے چھوکرے بھی حیران نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ان کے لیے میرا یہ رویہ شاید قطعی غیر متوقع تھا وہ سب پتھر کی مورتیوں کی طرح بے حص حرکت کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب قسم کی پریشانی جھلک رہی تھی چند سانیوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو اس وقت وہ مجھے بہت بے بس نظر آئے اور ان کی اس بے بسی کو دیکھ کر مجھے اندر سے بڑی راحت کا احساس ہوا چند سیکنڈ تک کوئی کچھ نہ بولا मैंने उसी ठहरे हुए लेजे में आगे कहा और एक प्लेट भुनी हुई कलेजी भी देना